0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge. Äh, mit mir, ich bin Annette, dem einen oder anderen besser als mudi bekannt. <lacht> oder Veitjörg Schweinehund, das ähm, dürft ihr euch aussuchen. Oder Annette. Äh, oder, ja, äh, keine Ahnung. Äh, ich habe viele Namen. Es reimt sich auch viel auf Annette übrigens. Ähm, gestern übrigens, bester Spruch von mir. Ja, wenn man was aufwerten möchte, dann sagt man immer so am e Ende Ette. So die Sandalette. Zum Beispiel ähm, klingt auch anders als... Ich, ich habe Aufwerten gesagt. Wenn etwas hochwertiger klingen soll, dann hängt man einfach ein Ette dran. Ne? Ähm, und äh, dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich ja ein netter heiße. <lacht> äh, ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar haben wir uns ja getroffen. Einmal in Hannover und einmal in Berlin. Und äh, zwar meine ich mit wir, die Schweinehunde. Das war jetzt so quasi mein Jahresabschluss. Für mich so ein bisschen doof, ich konnte selber nicht laufen, weil ich ähm, ja so ein bisschen Knie habe und ich wäre echt gerne mitgelaufen. Vor allen Dingen in Berlin war das Wetter so, 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 so gut, so richtig perfektes Laufwetter, kalt, trocken, sonnig. Ne? Ähm, richtig gut, aber ich habe mich zusammengerissen. Ähm, ich werde jetzt diese Woche, glaube ich, meinen ersten Laufversuch wieder starten und mal so ganz vorsichtig gucken, wie funktioniert denn eigentlich Laufen. Ähm, aber erstmal, äh, ja, habe ich mich noch gechillt, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt in Hannover mitlaufe und durch Berlin humpeln muss, ist es halt blöd. Und wenn ich in Berlin mitlaufe, ist das halt so eine lange Strecke äh, von zwölf äh, Kilometern oder elf, irgendwas hatten mir glaube ich. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen ungünstig, gleich so eine lange Strecke auszuprobieren. Klar, in Berlin kann ich mir an jeder Ecke irgend so ein Fahrrad oder sowas nehmen. Äh, aber ja, weiß nicht. Wollte ich halt erstmal nicht. Das wäre jetzt auch irgendwie blöd gewesen, wenn ich ähm, da äh, irgendwie, ja, wenn da irgendwie mehr kaputt gegangen wäre. Und manchmal ist das ja auch so, dass man sich denkt so, ach ja, das geht schon. Und gerade wenn man in so einer Gruppe unterwegs ist oder so, äh, will man ja vielleicht auch nicht gleich irgendwie Vollgas geben, äh, macht es aber irgendwie trotzdem und so. Und ja, äh, deswegen habe ich mich ein bisschen zusammengerissen. Naja, dann kennen wir das ja alle. Dann sind wir irgendwie so ein bisschen so, oh ja, ich glaube, ich schaffe das noch ganz gut. Und äh, ja, am Ende äh, ärgert man sich äh, doch so ein bisschen, wenn wenn, äh, äh, wenn man da dann, keine Ahnung, ja, irgendwie doch ein bisschen länger dann irgendwas hat, ne? Knie oder so. Ähm, ähm, genau, also, was haben wir denn gemacht? In Hannover haben wir uns getroffen, morgens um 10 vor dem neuen Rathaus. Und sind dann auf so ein kleines Rundchen gestartet äh, um den Marschsee. Das war auch ganz schön. Wir hatten auch äh, fotografische Unterstützung von Hannover Fotografie. Matthias Feig heißt da. Äh, Der hat wirklich ganz, ganz äh, tolle Bilder gemacht. Die besten Bilder sind, glaube ich, die, wo ich mich fast auf die Fresse lege, weil ich nämlich so Lastenfahrrad hatte, mit Absenkautomatik. Und ähm, ja, Absenkautomatik, muss ich leider sagen, musste ich mich am Anfang sehr dran gewöhnen, denn das Fahrrad, je nachdem, also man, man kann damit dann glaube ich wohl kleinere Kurven fahren oder so. Und deswegen, also ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eine geile Sache. Aber ich habe so die ersten zwei Kilometer, habe ich gedacht, ich falle da gleich mit hin. Auch wenn das mit einem Dreirad ja nicht so einfach ist, aber ich habe echt Schiss gehabt. Ne? Und äh ja, bin ich damit schön rumgefahren mit dem Michael vom Hannover Marathon. Die war nämlich auch schön vertreten, ähm, haben für die Zielverpflegung gesorgt. Wir hatten dann Wasser und Gels und äh, die Kleideraufbewahrung hat da im, im Bulli stattgefunden. Das war auch sehr, sehr praktisch, weil es nämlich echt kalt war und es hatte irgendwie eine halbe Stunde vorher so dermaßen geschüttet, dass ganz viele schon gesagt haben, oh, ich weiß nicht, ob ich komme bei dem Wetter. Ne? Wo ich schon gedacht habe, oh, nein, bitte nicht. Aber äh, die ganze Runde ist komplett trocken geblieben. Und am Ende kam sogar ein ganz klein bisschen die Sonne raus, wo ich gedacht habe, ja, so nämlich, wenn wir mal laufen gehen, dann wird das Wetter schön. Und ähm, ja, Hendrik Pfeiffer war auch mit dabei, hat die Runde angeführt. Ich so, ey, Hendrik, Challenge an dich, ne, ein langsam laufen, mal gucken, ob du das hinkriegst. Die Gruppe ist ein bisschen zerrissen leider, weil ähm, wir von ähm, langsamen Läufern und schnellen Läufern und so, das war dann halt nicht so ganz einfach. Und dann war ich die Schlussbegleitung und habe die letzten Schweinehunde eingesammelt und mit denen schön gequatscht. Das war sehr, sehr nett. Wobei die Hälfte habe ich nicht verstanden, weil ich die Musikbox vorne im Fahrrad hatte und ähm, <lacht> immer, hä? Was? Oder <lacht> sonst was schreiben musste. Ähm, Genau, und anschließend haben wir dann noch im Hotel am Bahnhof äh, in Hannover Kaffee getrunken. Das war auch sehr, sehr schön. Leider musste ich dann aber auch um 13 Uhr schon wieder im in, in Zug sitzen Richtung Berlin, ähm, weil ich weiß gar nicht, warum ich den so früh gebucht habe. Ich habe mich da schon gefragt, aber ich schätze mal, das wird irgendwas mit dem Preis zu tun gehabt haben. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es einfach günstiger war, ähm, um 13 Uhr mit dem Zug zu fahren als um 16 Uhr. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich gebucht haben. Ich werde es aber auch nicht mehr rausfinden. Ja, in Hannover war es auf jeden Fall so, so schön. Ich habe mich echt gefreut über einige, die ich schon kannte aus Berlin, über andere, die mit denen ich so regelmäßig schreibe. Oder die Leute aus Hamburg, die aber aus dem Münsterland kommen. Ich denke immer so, ja, die kommen aus Hamburg, weil ich verbinde die immer voll mit Hamburg. Das ist total blödsinnig, weil die kommen halt gar nicht aus Hamburg. Und die sagen auch selbst, die sind natürlich so zwei, drei Mal im Jahr in Hamburg. Aber ja, naja. Nächsten Lauftreff habe ich mir auch schon überlegt, wäre Hamburg mal ganz schön. Da fahre ich nämlich mit dem ICE, glaube ich, nur anderthalb Stunden hin. Das heißt, da brauche ich auch keine Übernachtung oder so. Das kann man dann an einem Tag mal machen. Und wir haben Verwandtschaft in Dänemark. Da ist Hamburg immer so eine schöne Strecke von uns, also von uns nach Hamburg und von der Verwandtschaft aus Dänemark nach Hamburg. Das ist immer so. Mitte ist es nicht ganz, aber es ist halt die kurze Stadt, in der man sich so treffen kann, mal eben. Genau, was haben wir denn sonst noch gemacht? Ja, also viele Fotos wurden natürlich gemacht mit Hendrik, ohne Hendrik, mit mir, ohne, äh, ohne mich. Viele lustige Bilder, viele äh, Videos und so und es war wirklich sehr, sehr schön. Also wir hatten ähm, viel, viel Spaß. Und ähm, Hunde waren auch dabei, oder ein Hund. Wir hatten einen, einen, quasi einen echten Schweinehund, nur ohne Schwein. Das war auch sehr, sehr süß. Den hatte der Michael vorne in seinem Fahrrad drin. Also der Michael Kramer vom Hannover Marathon. Und äh, ich muss ja sagen, Hannover ist ja einfach eine super schöne Stadt. Ne? Also ähm, ich kriege ja dann auch immer so ein bisschen was mit. In Berlin hatte ich noch eine exklusive Stadtführung. Ähm, das war auch richtig schön. Aber in Hannover äh, haben die zum Beispiel so eine rote Linie. Und irgendwann habe ich mal gefragt, ich so, was ist denn das ja eigentlich für eine rote Linie mit Zahlen drauf? Ja, da kann man sich irgendwie so eine App oder so ein Buch oder sowas äh, irgendwie runterladen. Keine Ahnung, habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Ich glaube, es war eine App oder online auf jeden Fall, dass man dann halt gucken kann, ähm, äh, was, was bei der 36 zum Beispiel ist. Äh, und dann steht da meinetwegen, das ist die und die Kirche dann und dann erbaut. Äh, keine Ahnung, dann dann kaputt gegangen, dann wieder aufgebaut und so weiter. ne Also man kann so ein bisschen was über die Stadt erfahren als äh, Touri und ohne ohne da jetzt eben was buchen zu müssen, weil das fände ich persönlich immer so ein bisschen schade, weil, äh, ja, da ist man wieder so an Zeiten gebunden und so. ne Und wenn man jetzt einfach irgendwo langkommt und sich fragt, was ist das? Und man findet jetzt so eine Zahl da, dann kann man eben nachgucken. Das fand ich richtig cool. Ähm. Und äh, habe ich auch schon überlegt, ob wir nicht auch mal so einen Vorbereitungslauf für den Hannover Marathon machen können und dann einfach entlang dieser roten Linie laufen können. Da muss ich aber noch mit den Hannoveranern sprechen, ob's, ob's das, also ob das überhaupt möglich ist, ob die miteinander verbunden ist oder äh, wie genau diese rote Linie da funktioniert. Das fand ich nämlich echt schön. Und äh, dann finde ich an Hannover ja wirklich toll. Ich hatte ja im 17. September war ich da ja auf meinen letzten langen Lauf ähm, vorm Berlin-Marathon und hatte mich ja auch schon mit so ein paar Schweinehunden da verabredet. Schweinehunden und Nicht-Schweinehunden äh, zum Laufen. Und äh, da ist es ja einfach so geil. Du kannst ja am Marschsee lang laufen, da ist noch relativ voll, voll und dann heißt es, glaube ich, Almriede. Muss ich aber erstmal äh, googeln. Almriede Hannover. Ähm, ob ich. Eilenriede heißt es. So, ich verstehe das nämlich immer falsch. Und ähm, das ist halt so ein Stadtwald. Ne? Das ist total schön. Du bist eigentlich mitten in der Stadt, aber halt auch mitten in so einem Wald. Ne? Und da kann man wirklich ganz, ganz, ganz toll laufen. Und ähm, ohne Höhenmeter hat er aber Waldboden. Und äh, ja, richtig schön. Also da die Strecke, die wir da gelaufen sind, ich weiß leider gar nicht mehr genau, wie viele Kilometer das waren. Ich würde sagen so 18, 19, 20 vielleicht. Ich musste äh, unsere, uh, das ist was runtergefallen von meinem überfüllten Schreibtisch, ich musste den leider auch so ein bisschen abbrechen oder abkürzen, weil das der ähm, Tag war, an dem der VfL Osnabrück 7 zu 0 verloren hatte in Hannover. Und wir sind als Familie hingefahren, die Herren meiner Familie waren in der, im Stadion und ich bin halt gelaufen und irgendwann habe ich dann angerufen, so ey, was geht? Ja, wir sind jetzt offensichtlich zum Auto. Ich so, ihr habt das Spiel vorher verlassen, das machen die eigentlich nie. Das haben die auch noch nie gemacht. Ähm, aber als es, ich glaube, es gab am Ende noch eine rote Karte und das war schon 6-0 oder so. Und dann sind sie halt gegangen und äh, haben gesagt, nee, das gucken wir uns nicht weiter an. Was ich auch gut verstehen kann. Aber da musste ich halt so ein bisschen eilig-eilig machen und da weg, äh, weil ich, glaube ich, sonst die Geduld meiner Familie überstrapaziert hätte. Ja, ja, das war... War schön, äh, schön schönes Spiel nicht für den VfL. War auch sehr, sehr doof, weil ich nämlich am Maschsee auf dem Rückweg nach der Eilenriede, ähm, da sind wir dann halt am Maschsee wieder runtergerannt äh, Richtung Stadion und da habe ich dann halt die ganze Zeit äh, Jubeln äh, vernommen und dann war das... Einmal jubeln am Anfang des Marschsees, als wir da wieder äh, ra, äh, ran sind. Dann nochmal, dann nochmal. Da habe ich gesagt, ich, ich hoffe nicht, dass es jedes Mal Tore sind. Ich wusste, kannte den Spielstand ja bis da gar nicht. Äh, ja, und das waren leider jedes Mal Tore vom, ähm, äh, wie heißt es, Hannover 96. Das war so ein bisschen äh, blöd. Naja. Ja, also das war auf jeden Fall richtig, richtig schön in Hannover. Und äh, dieses Erlebnis mit dem VfL <lacht> nicht und ähm, Aber 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 Haken dran. Und man kann da halt wirklich richtig schön laufen. Deswegen werde ich da auf jeden Fall ein paar Vorbereitungsläufe für den Hannover Marathon machen, die Langläufe äh, oder so. Da müssen wir dann ein bisschen gucken, dass es das mit der Pace passt. Nicht, dass sich da irgendwer auf 25 Kilometern komplett überfordert und verausgabt. Das war mir auch nicht. Aber ach, so die Anbindung und so ist halt einfach geil da. Ne? Es ist halt Hannover, da war mal eine Expo. Und äh, das merkt man immer noch. Ähm, das ist schon richtig gut. Also das kann man richtig gut machen. Ähm, ja, dann, wie gesagt, sind wir ja schön noch Kaffee trinken gegangen, da in dem Hotel. Wir wollten erst eigentlich in die Ernst August Galerie und da Kaffee trinken, weil es sind halt Toiletten, kann man sich umziehen, sind Massage, Sessel und so. Wir hielten das für eine gute Idee. Aber dann waren wir auf dem Weg und dann habe ich gesehen, wie halt so eine riesige Menschentraube davor stand, vor dem Eingang. Und äh, da habe ich so gesagt, äh, da waren wir gerade vor so einem Hotel und ich so, äh, wollen wir nicht vielleicht fragen, ob wir hier Kaffee trinken können? Ähm, vielleicht ist ja halt irgendwie noch was frei, weil äh, da sieht's ziemlich voll aus. Ja, und dann sind wir in das Hotel und ne, dann hatten die noch zehn Plätze frei. Eigentlich, also wir waren eigentlich zwölf, aber ja, egal, das passt da auch. Wir schön noch Kaffee getrunken, ein bisschen übers Laufen geredet, was man halt so macht als Läufer, ne? äh, über Armbänder, von Uhren gesprochen und so weiter, äh, was halt so dem Läufer äh, unter den Nägeln brennt oder der Läuferin. Ne? Ähm, das war sehr, sehr cool. Hat auch Spaß gemacht und ich finde es immer total spannend, herauszufinden, wer sind denn eigentlich die Leute, mit denen ich da so unterwegs bin. Und äh, ja, das ist so wirklich, da ist äh, alles dabei, ne? so kreuz und quer, äh, jeder Beruf ist da irgendwie vertreten und jede, äh, ja so, keine Ahnung, jeder jede Lebensphase, würde ich sagen, so gerade frisch angefangen zu studieren, äh, gerade fertig geworden oder äh, frisch gebacken Mutter, schon seit 20 Jahren Mutter, da ist wirklich alles dabei. Und da freue ich mich immer total, weil äh, ja der Austausch da einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen total gut klappt. Und ähm, ja, äh, finde ich halt einfach irgendwie spannend. Äh, ich habe weiterhin ein Problem damit, Menschen zu erkennen, die keine Laufklamotten tragen. Das äh, sage ich aber gleich noch mal in Berlin. Hallo, Sarah. Ähm, äh, weil ich kenne ganz viele Leute nur so, also es ist, fällt mir ja sowieso schwer, wir sind 650 Leute in der Gruppe, ich kenne nicht alle persönlich, ich weiß auch nicht alle Namen und ähm, den Anspruch habe ich auch aufgegeben. Also ganz am Anfang war es mir noch wichtig, wirklich alle Namen zu kennen, die Personen zu kennen, zu wissen, wer sind die, was machen die, aber das äh, kriege ich nicht gebacken. Also ich habe ja so schon einen recht großen Freundes- und Bekanntenkreis hier, im Ort ähm, durch eben diverse Vereine und so. Aber äh, wenn ich die Schweinehunde jetzt auch alle noch persönlich kennen möchte, dann schaffe ich das einfach nicht. Und äh, ja, da sind wir äh, gestartet. Ähm, äh, Quatsch, also weggestartet. Da äh, ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr schön, dann die Leute auch nochmal kennenzulernen. Aber wir haben uns alle umgezogen und <lacht> lustige Geschichte auch danach, aber erzähle ich auch gleich. Ähm, die, wenn dann alle so normal aussehen, erkenne ich ja noch weniger. ne Also dann fällt es mir wirklich schwer und Jessica, die habe ich jetzt eigentlich schon ein paar Mal getroffen, ne? so in Münster getroffen, in Hannover getroffen, in Berlin, glaube ich. Ja, ja in Berlin hingen wir äh, anschließend ähm, da auf der Wiese nach dem Marathon noch rum und so und äh, die hatte zum Beispiel auch, als sie gekommen ist, äh, natürlich normale Klamotten an und keine Laufklamotten und so, Mantel an und Mütze auf, ist auch kalt gewesen ne? und äh, also nachts hat es noch geschneit, wo ich gedacht habe, oh, uh, gehen wir morgen im Winterwonderland laufen? Das wird ja auch spannend. Aber äh, da habe ich noch gedacht, so oh, scheiße, ey, kennt sie gar nicht. Und äh, dann dachte ich, wer ist sie denn nochmal? Und dann dachte ich, oh Gott, das ist Jessica, man, tausendmal gesehen. Ne? Und äh, mag ich auch voll gerne, aber so also mit Wintermantel und Mütze und so erkenne ich die Leute halt echt noch weniger. Das war äh, äh, schon witzig irgendwie. Ähm, als wir uns verabschiedet haben, äh, vor dem Hotel, habe ich dann auch alle nochmal gedrückt ne, und Tschüss gesagt und so und dann standen wir halt so im Kreis und dann bin ich halt so rumgegangen und alle einmal gedrückt und dann standen da jemand so Leute und ich guckte die so an, wollte die eigentlich auch gerade drücken und denk so äh, nee, Moment, euch habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm und da hat's hinter mir auch schon angefangen zu lachen, nein, nein, die nicht, Annette, die kennen wir nicht, äh, das, da, ja, hätte ich halt einfach mal halb Hannover umarmt, weil kein Plan, ne, aber <lacht> war auch sehr, sehr schön. Ja, dann bin ich ganz schnell in meinem äh, mein Zug äh, zu meinem Zug gelaufen, bin dann auch äh, wie war das denn noch? Ja, bin äh, gut durchgekommen. Ach genau, zu meinem ganz großen Erstaunen äh, war ich genau pünktlich in Berlin, obwohl meine Bahn schon gesagt hat, dass sie verspätet ist. Also ich glaube, wir waren 15 Minuten zu spät. Oh, das fällt alles runter von meinem Stuhl. Ähm, äh, ich glaube, am Anfang waren wir 15 Minuten zu spät und dann dachte ich schon, ja, es ist ja egal, ne? ich plane ja schon die Verspätung mit ein, ähm, also ich war auch nicht fest irgendwo verabredet oder so und doch, stimmt gar nicht, mit Waschi war ich verabredet, aber da, sein Zug war auch zu spät, also war es auch egal ähm, und äh, dann war ich aber zu meinem ganz, ganz großen Erstaunen sehr pünktlich in Berlin und da habe ich gefragt, ich so, Waschi, auf welchen Gleis kommst du denn? Ja, zwölf. Ich so, jo, ich auch. Dann konnte ich einfach direkt stehen bleiben. Und da habe ich gedacht, ruf mal Waschi an und frag mal, wo er denn eigentlich aussteigt, weil so ein ICE ist ja auch durchaus mal 500 Meter lang oder so. ne? Ja, und wie, wie der Zufall das so wollte, stieg er genau von meiner Nase aus, weil ich habe dann auch gedacht, ach, anrufen brauchst du jetzt auch nicht, ey, wenn du so Plünnen packst und so, Und der weiß auch nicht, wo er anhält, dann ist er auch scheißegal, ne? wir finden uns schon. Ist ja, wie gesagt, eilt ja auch alle gar nicht, kein Stress und so. Äh, und dann stieg er aus und stand direkt vor mir. Und ich so, witzig, lustig, ne? Ja, sind wir erstmal los, haben uns äh, vom Asia-Gourmet, ich hole ja immer die Box 6 mit den Tofu-Cubes. Äh, da war aber dann die, ähm, ich sag mal, Schachtelausgabe war geschlossen. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann lass mal reinsetzen und dann essen wir da drin was. Äh, ja, muss ich leider sagen, war jetzt drin nicht ganz so gut. Also ich bleibe bei meiner Tofu-Cube-Box, äh, das, äh, ja, naja. Auf jeden Fall haben wir uns reingesetzt, dann kam Melly noch, die hat noch so ein bisschen was erzählt von Chicago und vom New York Marathon und überhaupt ihrer Zeit da in den USA, was sie so erlebt hat, was sie gemacht hat und so. Und dann sind wir mal Richtung Hotel gegangen, da haben wir dann auch noch weiter einen Kaffee getrunken unten und da haben wir dann auch schon eigentlich das Problem, ich habe den ganzen Tag nur Kaffee gesoffen und nichts anderes, hatte irgendwann auch echt einen Brummschädel und habe dann mal so eine Druckbetankung gemacht mit Wasser und äh, ja, das Hotel, ähm, da ähm, am Empfang, ich muss ja dann immer sagen, welche welche Firma und so und Fight Your Schweinehund ist irgendwie immer gar nicht so einfach und dann wird immer nachgefragt so, ey, was ist denn das, was macht denn ihr und äh, die Firma und ich so, ja, so Sportsachen halt, ne? Oh, da sind wir aber voll unsportlich. Ich so, ja, das ist ja kein Ding, dafür sind wir ja da, ne? Dass ihr sportlich werdet, wenn ihr Bock habt. Und äh, hatten wir schon ein richtig schönes Gespräch mit Vanessa und Budi. Äh, war lustig. Und Vanessa hat am Ende übrigens sogar eine Medaille gekriegt, aber dazu später mehr. Ähm, genau, dann sind wir erstmal ins Zimmer. Wollten eigentlich alle noch mal so ein bisschen chillen. Hat aber überhaupt nicht geklappt, weil wir uns direkt wieder verabredet haben, weiter Kaffee zu trinken und abends draußen noch mal was zu essen. Sind wir noch mal ein bisschen Brandenburger Tor und so abgegangen. Das war aber irgendwie äh, pf, eingerüstet. Keine Ahnung warum. Ähm, ob da jetzt diese Schäden äh, beseitigt wurden mit der orangefarbenen Farbe, keine Ahnung. Äh, da sind wir so ein bisschen spazieren gegangen. Ähm, ja, waren wir auch im Holocaust-Denkmal. Da war ich tatsächlich noch nie. Und habe mir das ehrlich gesagt auch immer ganz, ganz anders vorgestellt. Und ich fand es wirklich beklemmt, weil was ich nicht wusste ist, also auf dem Fotos sah das immer so klein aus und dann da drinnen, da durchzulaufen und so, das war schon gar nicht klein und dann äh, ja war schon mal was anderes, sagen wir es mal so. Und da sind wir dann noch ein bisschen weiter spazieren gegangen. Haben natürlich noch so ein paar Fotos gemacht und so, was man halt alles so macht als guter Touri in äh, Berlin. Und äh, Sarah kam übrigens. Äh, Sarah ist auch ein, ein Admin aus der Schweinehundgruppe. Und äh, die kam an und hatte nämlich keine Laufsachen an. Und äh, äh, wir saßen da in der Hotellobby und sie kam halt dazu. Sie war schon in der Stadt, war schon auf dem Weihnachtsmarkt und alles. Ähm, aber ich glaube, der war zu. Weiß ich gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall war sie schon unterwegs und sagte dann, äh, kam so auf uns zu, hat auch nett gegrinst und ich so, hallo. Weißt du, so ein, zu einer fremden Frau einfach so, weil sie nett grinst, so dieses Grüßen machen. Ne? Ähm, und dann sagt sie, ey, du hast mich jetzt aber nicht nicht erkannt, oder was? Und ich so, äh, Sache? Ich so, was hast du denn, eine Brille auf? Und so, und, äh, Brille, Schal, Mütze, also komplett nicht erkannt. ne Und natürlich auch keine Laufsachen an. Also war richtig, richtig gut, hat richtig gut geklappt. <lacht> und ähm, dann sind wir, äh, äh, wie gesagt, dann noch so ein bisschen rumgeeiert, saßen dann im Hotel, nachdem wir alle gegessen hatten und so, äh, saßen wir im Hotel und haben noch was getrunken. Und da habe ich mir dann auch erstmal eine Flasche Wasser bestellt, ich hatte so Durst ähm, und habe die quasi, ja, ich habe die glaube ich da sogar schon leer gehabt, äh, so Durst hatte ich. Naja, und äh, dann sind wir alle schlafen gegangen, nachdem wir sehr, sehr, sehr viel gelacht haben und <lacht> das ist ja manchmal auch so situationskomisch, ne? aber es, wir, wir haben uns so bepisst vor Lachen die ganze Zeit, dann habe ich meinen Mann angerufen und wollte ihm das erzählen, er fand das alles nur so halblustig. Ich so, ja, okay, war vielleicht auch einfach so der Situation geschuldet. Dann hat er mir noch ein bisschen was vom Fußball erzählt. Der VfL hat wieder verloren. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, sorry. Ich wollte nicht zu viel gute Laune vorbereiten. Und ja, dann haben wir uns am nächsten Morgen zum Frühstück getroffen. Und ich habe so scheiße gepennt da im Hotel. ne Das passiert mir nie. Vorher habe ich natürlich noch alles nach Bettwanzen abgesucht, weil... Mir wird auf Instagram, werden mir jetzt immer Videos angezeigt zum Thema Bettwanzen. Also ich weiß, wie der Algorithmus äh, funktioniert. Mir ist schon klar, dass je häufiger ich auf solchen Videos verweile, je mehr wird mir natürlich davon angezeigt. Das heißt, für mich entsteht jetzt langsam der Eindruck, dass in ganz Deutschland, Europa und der ganzen Welt unendlich viele Bettwanzen sind, ne? Also Tausende. Das heißt, ich habe es zum Anlass genommen und erstmal hinter die Bilderrahmen geguckt und unter die Matratzen geguckt. Man hat mir aber schon geschrieben, ey, lass das lieber mit unter die Matratzen gucken, das kann ziemlich widerlich werden. Nein, wurde es nicht. Es war sehr, sehr sauber und ich war positiv überrascht. Da war nicht mal Staub oder so. Und äh, Also war ich wirklich positiv überrascht. Und... Ähm, <lacht> Naja, auf jeden Fall hatte ich mein Zimmer dann so abgesucht und so und ich habe die ganze Lüftung nicht, nicht verstanden. Also es war schon, als ich reinkam, ziemlich kalt und dann hatte ich die eigentlich auf warm gestellt und als ich wieder reinkam, war es immer noch kalt. Und dann habe ich tatsächlich unter zwei Bettdecken geschlafen, bis mir dann endlich mal warm wurde. Da war mir dann nachts aber irgendwann äh, wahrscheinlich durch die Heizung oder so, keine Ahnung, habe ich dann so Hustenanfälle gekriegt und musste ständig husten und was trinken und habe dann eine Serie geguckt, die ich eigentlich ganz cool fand ähm, oder finde, die Discounter, äh, finde ich total lustig. Und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich ja wach, dann kann ich die Folge ja gucken, ich schlafe schon nicht dabei ein. Dann bin ich wieder eingeschlafen, dann habe ich wieder zurückgespult, dann bin ich wieder aufgewacht und so war ich irgendwie im Stundentakt wach und irgendwann dann zuletzt auch um 5.30 Uhr oder so oder 4.50 Uhr oder so. Und um 5.30 Uhr habe ich dann gemerkt, okay, jetzt brauche ich auch wirklich nicht mehr schlafen, jetzt bin ich wirklich wach. Und dann habe ich ja auch Schiss, dass wenn ich dann einschlafe, ich so doll schlafe, so doll schlafe, so richtig heftig schlafe halt, dass ich mein Wecker nicht mehr höre und dann unser Schweinereun-Treffen verpasse. Und das wollte ich ja auch nicht. Irgendwann schrieb Sarah dann, Kaffee ist fertig. Das waren die beste, äh, war die beste Nachricht. Das war, glaube ich, schon um halb sieben oder so. Da gab es eigentlich noch gar kein Frühstück, aber immerhin schon Kaffee. Washi war auch schon da. Also haben äh, Washi, Sarah und ich äh, schon Kaffee getrunken. Dirk kam auch, ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, allenfalls eine Viertelstunde später oder zehn Minuten. Dirk ist auch einatmen. Und ähm, Washi ist übrigens mein Zugfreund. Also äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Zu Adidas Rana City Night bin ich ja auch gefahren. Und eigentlich wollten wir als Familie hin, was ich alte Rabenmutter aber nicht auf dem Schirm hatte, war, dass das äh, das Wochenende ist, an dem der VfL Osnabrück äh, den ersten Spieltag in der zweiten Bundesliga hatte. Also äh, durfte dieser natürlich nicht verpasst werden, also das erste Heimspiel war es, glaube ich. Und ähm, ja, dann äh, wollte natürlich keiner mehr mitfahren, das Hotelzimmer konnte ich stornieren, aber mein... Also das Zugticket halt nicht. Und dann habe ich nachgefragt, ob irgendwer Lust hat, mich auf dem Weg zu begleiten irgendwie, Pff, ob irgendwer nach Berlin muss. Ich gebe eine Fahrt aus. Und ja, dann ist er halt mitgekommen, war auch mit dabei bei der Adidas Runner City Night. Das war auch richtig cool. Und so haben Waschi und ich uns halt kennengelernt. Und ja, so saßen wir dann da zu viert, haben erstmal ordentlich Kaffee reingeprügelt, weil irgendwie alle außer Sarah richtig scheiße gepennt haben. Auch irgendwie tausendmal wach, zu kalt, zu warm, zu dies, zu das, zu viel Lüftung, zu wenig Lüftung, zu was weiß ich. Ne, War also auf jeden Fall nicht so cool. Mein Nachbarn kam auch irgendwann aus ihrem Zimmer äh, oder wieder nach Hause um 23 Uhr oder so. 23:30 Uhr und bollerten da mit den äh, Türen so rum. Konnte ich auch nicht schlafen. Also die waren wahrscheinlich gar nicht laut, also meine Zimmernachbarn, ne? Aber pff. Ja, ich bin trotzdem irgendwie immer so aufgeschreckt, ne? weil hier zu Hause habe ich halt nicht viele Geräusche und die Geräusche, die ich habe, äh, da werde ich nicht mehr wach von, weil die einfach, die sind halt immer da. ne Und das waren aber so andere Geräusche und da bin ich dann immer wach geworden und dachte immer so, was ist los, was ist los? Ähm, ja, das war dann halt ein bisschen blöd. Aber wir haben uns dann mit Kaffee zugeschüttet und dann ging es eigentlich ganz gut und dann kamen wir auch wieder in so, an so einen Punkt, wo man einfach immer nur lacht, weil man so albern ist. Ne? Und äh, ja, war es halt einfach irgendwie so, so witzig, dass ich gesagt habe, ey komm, weißt du was, wir machen mal hier eine Podcast-Aufnahme von, ne? Wir äh, nehmen einfach unser Frühstücks, unsere Frühstücksunterhaltung an, äh, auf das Beste, worüber, oder das Wichtigste, worüber wir uns unterhalten haben, und das habe ich später beim Laufen auch noch angesprochen, wie viele Unterhosen nimmt man so mit in den Urlaub, ne? Also, weil ich hatte so ein lustiges Reel gesehen, da war ein Typ, der hat halt gesagt, wie Frauen ihre Unterwäsche einpacken für äh, Urlaube. Ne? So, ja, eine für morgens, eine für abends, das kann ich ja noch nachvollziehen, eine für, äh, falls mal was daneben geht, eine für, ähm, falls mal Pipi, eine für Date-Night, eine für... Ähm, scheiße aus Versehen eingestuhlt und äh, also dieses Video war echt lustig. Ich kann das jetzt gar nicht so wiedergeben, was er da alle noch hatte. Es waren auf jeden Fall für drei Tage irgendwie dann 20 Unterhosen. Ne? Und du denkst so, ja, irgendwie schon. Und dann kam er darauf und dann habe ich so nachgefragt. Ich so, ey, macht ihr das auch so? Und alle so, ja. Und Sarah so, ja, falls ich mal irgendwo reinfalle. Ich so, ja, heute in die Spree oder so. Ne, Ja, genau. Ne? Und äh, dann haben wir darüber gesprochen, ob, wie wir uns bei Socken so verhalten. Und äh, Socken ist auch ähnlich, nehmen wir auch mal mehr mit, als wir brauchen. Ähm, und dann dachte ich so, ja, oder haben wir so besprochen, dass es ja eigentlich viel wahrscheinlicher ist, dass man in eine Pfütze tritt und einen nassen Fuß hat und deswegen eine neue Socke braucht, anstatt dass man in eine Pfütze fällt und eine neue Unterhose braucht. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich ziemlich gering, aber trotzdem nimmt man diese, ich falle in eine Pfütze-Dings ähm, ähm, äh, trotzdem mit. Ne? Ich weiß auch nicht. Naja, Und äh, so, so, nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Niveau ungefähr so war. Äh, da haben wir uns dann so bewegt, der Kaffee kickte langsam rein und nach müde kommt blöd, nach blöd kommt fisi-fisi, sagt Christine immer. Und äh, wir waren halt im fisi-fisi-Modus äh, und äh, war schon sehr lustig. Dann haben wir uns alle einmal umgezogen, unsere Schweinehund-T-Shirts angezogen und so und dann sind wir los mit Luftballons, die hat Dirk alle mitgebracht und eine Heliumflasche und so, dann sind wir tatsächlich im Bahnhof, weil das war nämlich der Grund, weswegen ich keine Heliumtiere mitgenommen habe. Ich hatte keine Lust, die schwere Flasche wieder mitzuschleppen. Und ah, da muss ich Dirk auch noch fragen, ob er mir seine mal verlinken kann, weil er sagte, seine ist gar nicht so schwer. Ähm, äh, da sind wir im Bahnhof angesprochen worden, dass wir die auf jeden Fall, also von der Polizei sind wir angesprochen worden, auf jeden Fall gut festhalten sollen, weil das richtig, richtig teuer wird, wenn die abhauen, die Folienballons, weil, äh, ja, Leitungen eben oben und wenn die da reinfliegen und den ganzen Bahnhof lahmlegen und so, ja, dann ist das halt so, ne, äh, und, äh, ja, da haben wir unsere Ballons natürlich ganz, ganz gut festgehalten einen Ballon habe ich trotzdem verloren. Das war dann allerdings vor dem Bahnhof. <lacht> Aber wo ich noch dachte, so boah, krass, wir haben die echt gut festgehalten. Aber so beim um Umtüdeln, ich hatte dann irgendwie drei in der Hand, einer hatte ein kürzeres Band, zack, weg, bumm, <lacht> ups. Äh, ja, deswegen... Noch ein Grund mehr, nächstes Mal äh, irgendwie, ja, ich muss das irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob das nur auf Folienballons bezogen ist, aber das Schwein und der Hund, die sind schon süß. Wir werden übrigens Namen suchen, das haben wir jetzt auch festgestellt in unserem morgendlichen Kaffeerauschaustausch, ähm, Rausch, Rauschtausch quasi, äh, dass unsere Tiere Namen brauchen. Ein Name davon ist äh, ziemlich sicher schon Marianne, äh, weil Marianne. Oh, wir haben wir es noch gemacht, Sport- und Sauna-Club Marianne. Ich weiß gar nicht mal, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall fanden wir Marianne total gut für eins der Tiere. Und ähm, da wird aber noch mal eine Umfrage kommen, genau wie für den Schweinehund des Jahres. Das wird im Januar kommen. Da gibt es ein Formular, da kann jeder dann irgendwen vorschlagen, kann man sich selber auch vorschlagen. Man kann sich auch für die Jury melden. Und äh, genau, da werden dann Schweinehunde äh, des, oder ein Schweinehund des Jahres gekürt. Da müssen wir aber noch gucken, was denn eigentlich der Preis ist, ob ich da noch irgendwas Cooles klar mache oder ob es einfach einen Wanderpokal gibt oder so. Äh, da sind wir halt noch so ein bisschen in der Planungsphase, sage ich mal. Das Die Umfrage steht aber schon, also das Formular. Und das werden wir aber dann noch erweitern mit Namensvorschlägen ähm, für eben unsere äh, Tiere. Und ja, dann haben wir uns da getroffen. Leider haben ganz, ganz, ganz viele abgesagt, weil Corona, weil, ja, Kind krank, weil, ach, da waren irgendwie tausend Sachen. Wir waren ursprünglich mal 60 Leute, nee, 40 habe ich gesagt und dann hat jemand gesagt, nee, nee, wir waren sogar 51 und äh, wir waren jetzt tatsächlich aber nur 23, also die Gruppe hat sich tatsächlich halbiert. Und äh, auch sehr äh, aktive Schweinehunde, Enrico zum Beispiel, den hat es auch kurz vorher zerlegt, der ist den Marathon gelaufen. Eine Woche vorher, was nicht schlimm ist. <lacht> Im Gegenteil, herzlichen Glückwunsch nochmal. Aber äh, äh, da hatten wir schon ausklabüsert, dass wir beiden dann so mit diesen äh, deutschen Bahnfahrrädern fahren, ähm, weil ich ja noch so ein bisschen Knie hatte und er, habe ich ja eben gesagt, und er eben den Marathon gelaufen ist und ein bisschen gechillter machen wollte. Und äh, dann hat er aber kurz vorher, ist er dann auch noch krank geworden. Also ganz, ganz viele liebe, gute Besserung nochmal. An dieser Stelle war auch sehr schade. Äh, dann kamen noch so ein paar andere, die, keine Ahnung, irgendwie beruflich nicht und überhaupt. Und das war sehr schade, dass da viele nicht konnten. Ich hätte mich auf einige auch noch gefreut, die ich schon kannte. Von der Adidas-Warner-City-Night zum Beispiel. Und äh, ja, aber der Vorteil einer kleineren Gruppe ist definitiv, dass man sich besser kennenlernt. Und wir haben sogar eine Vorstellrunde äh, später gemacht. Also das habe ich äh, auch so noch nicht mitgekriegt, aber ja, wir haben schöne Gruppenfotos gemacht. Wir haben eine Laola-Welle vor dem Reichstag gemacht. Wir sind ganz viel gelaufen, ganz viel angehalten. Zwischendurch kam noch eine Französin, die jetzt in Berlin lebte, die auch äh, auf der Suche nach einer Laufgruppe war, äh, die gerne mitlaufen wollte, hat sie ja auch gemacht. Die ist dann auch noch ein Stückchen mitgelaufen. Wir waren hinten. Hinten vor allen Dingen, also wir haben die Touri-Runde gemacht, das hätten wir gar nicht machen müssen, weil die meisten kamen aus Berlin und Brandenburger Tor war so, ach so, ja, kennen wir schon, haben wir schon mal gemacht. Ähm, aber äh, wir sind an der Spree entlang, das war eine richtig schöne Strecke. Ähm, ich hatte sonst auch schon das Motel One Bellevue, da bin ich da auch immer her, oder was heißt immer, immer hergelaufen, da bin ich da auch schon hergelaufen, allerdings nicht so schön, äh, hatte ich nicht so eine schöne Strecke und da habe ich jetzt gedacht, oh, das nächste Mal, wenn ich da im Hotel bin, werde ich aber dann auch äh, da so lang laufen. Also das da erschien mir das äh, Bellevue, also das Motel One Bellevue, gar nicht mehr so weit weg, wie ich das in meiner Erinnerung vom Februar noch hatte. Und äh, ja, sind wir halt schön gelaufen und an den Weihnachtsmärkten vorbei und alles. Es war halt Totensonntag. Ne? Also ich glaube, wenn wir eine Woche später äh, unterwegs gewesen wären, wäre es nochmal äh, was anderes gewesen, so mit Weihnachtsbeleuchtung und mit offenen Weihnachtsmärkten und so. So waren halt viele Weihnachtsmärkte noch geschlossen ähm, und äh, oder es war natürlich auch früh morgens auf dem Sonntag, da haben die eh nicht auf, aber viele hat man halt gesehen, waren noch nicht geöffnet. Die Beleuchtung war auch noch nicht eingeschaltet überall und so. Äh, der Bahnhof da stand auch ein riesiger Tannenbaum, aber er war halt auch noch nicht an. Ähm, und ich war ja mal zum Christmas-Shopping in New York 2010, glaube ich, oder sechs. Also, ich war einmal 2010 und einmal sechs. Ich glaube, sechs war ich zum Christmas-Shopping da. Das war übrigens auch so eine geile Geschichte. Ne? Ich habe es scheinbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, da sind wir dahin und zwar sind wir über Detroit dahin geflogen. Detroit, geiler, geiler Flughafen. Wir sind da gelandet und äh, wir dachten echt, wir wären in den 70ern angekommen. Der ganze Flughafen mit Teppich ausgelegt. Das hat uns sehr beeindruckt. Und dann diese Teppichquader. Weißt du, wenn, falls man ein Kind auf einen so einen Quader kotzt oder auch ein erwachsener Mensch, ähm, kann es halt einfach nur so einen Quader tauschen. Muss nicht den ganzen Teppichbelag tauschen. Fand ich echt pfiffig, so ein Teppich im Flughafen. Und dann sind wir halt weiter nach New York geflogen. Und wir sind, glaube ich, von Düsseldorf geflogen, weiß ich aber nicht mehr genau. Und zum Glück hatten wir uns dahin hinbringen lassen äh, und sind dann auf dem Rückweg zum Flughafen, wollten auch wieder über Detroit fliegen. In Detroit musste unser Flugzeug schon enteist werden mit so einer Enteisungsanlage, äh, weil es so äh, super kalt war. Na, auf dem Rückflug äh, haben wir dann halt mitgekriegt, so, oh, unser Flug wurde gecancelt, scheiße und äh, das war der 23. Dezember. Ich wollte natürlich schon ganz gerne Weihnachten dann zu Hause sein, habe natürlich auch direkt angefangen zu heulen. Äh, dann haben wir gefragt, ob es vielleicht irgendwie einen anderen Flug nach Europa gibt, äh, der jetzt irgendwie in die Nähe geht. Ne? So Amsterdam ist von uns ja auch nicht weit weg. Und dann haben die gesagt, ja, Amsterdam in 15 Minuten sind auch noch zwei Plätze frei. Äh, oder 14 Minuten waren es. Also mussten wir in 14 Minuten durch den ganzen New Yorker äh, Flughafen, ich, ich weiß gar nicht mehr welchen, ich glaube Newark, von Nuark sind wir geflogen. Und ähm, äh, dann sind wir da durchgerannt, ne, durch die Sicherheitskontrollen durchgewunken worden. Äh, und also das war wirklich sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, also die die wussten Bescheid, also die Vernetzung hat da geklappt, ne, dass wir halt, sonst hätten wir es halt nicht geschafft, ne, die Sicherheitskontrollen, da stehst du ja anderthalb Stunden, aber wir sind überall. Äh, als äh, die German Guys äh, durchgewunken wurden oder rangewunken wurden, dann eben hier abtasten, da Kontrolle, dies Kontrolle, weiter geht's und äh, dann saßen wir im Flugha äh, Flugzeug, ich musste tatsächlich brechen, weil wir dann auch noch so Luftlöcher hatten, es äh, war auch so, also es war richtig schlimm, es war ein richtig schlimmer Rückflug und äh, warum warum habe ich jetzt nochmal, ah ja genau, ich war zum Christmas Shopping in New York und das ist natürlich schon ziemlich schön, ne? so vom Rockefeller Center der Baum und so, da habe ich mit Melly jetzt auch drüber gesprochen, Melly meinte so, boah, der ist so riesig, ich so ey, findest du, ich fand den ehrlich gesagt gar nicht so groß, vielleicht war der 2006 auch nur halb so groß, ne. Und ähm, meinte sie, ja, vielleicht liegt es aber auch an den ganzen Hochhäusern daneben, dass der da einfach kleiner wirkt. Ich sage, so, ja, das könnte natürlich auch sein. Und ganz besonders schön, weiß ich noch, fand ich Macy's, ähm, weil da überall diese Adventsgrenze hing ähm, und beleuchtet waren und mit den fetten Schleifen und so. Das war jetzt in Hannover tatsächlich in der Innenstadt auch so. Da war auch ein Haus, das war eingewickelt wie so ein Geschenkpapier. Also mit so einer fetten Schleife und so. Fand ich auch richtig schön. Und da dachte ich so, oh ja, krass, wir haben ja bald Weihnachten. Das ist irgendwie so an mir vorbeigezogen, ne? und äh, ja dann ähm, sind wir ja da äh, ja es, es war einfach richtig schön ne also Macy's muss man wenn man damals Weihnachten gewesen ist muss man das mal gesehen haben das ne? halt einfach es war auch einfach alles 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 in New York beleuchtet alles hatte eine Lichterkette selbst ein Mülleimer ne die hatten so weiß gestrichene Bäume ähm, da stehen. Die die waren auch extra dafür dahingestellt. Also es waren einfach vertrocknete Bäume, weiß angestrichen und äh, mit Lichterketten drin. Oh, das war so schön. Und dann hat es auch noch geschneit. Und so, wie gesagt, unser Flugzeug musste enteist werden. Es war halt auch echt kalt. Und ähm, das war ja auch der Grund, weswegen der Rückflug dann eben nicht über Detroit ging, weil keiner landen und starten konnte in Detroit, weil halt alles irgendwie vereist war und zu kalt und so. Naja, und Deswegen mag ich ganz gerne so Großstadt Großstadt im, im zu Weihnachten, ne? fand ich ganz schön. Gestern habe ich dann Großstadt, leere Großstadt im, im Dunkeln, äh, im Vollmondlicht erlebt. Auch, ich will nicht sagen einfach mal was Besonderes, aber ja, einfach mal was Besonderes. Also es war schon anders. Und, äh, also anders als das volle, sonnige Berlin, ich überlege gerade, ob ich beim Regen schon mal in Berlin war, ja, stimmt, die Adidas Ronda City Night jetzt kurz vorher, kurz, wir wollten uns um 18 Uhr auf der Treppe treffen und um 18.30 Uhr haben wir uns dann erst getroffen, weil um 18 Uhr hat sie einfach so dermaßen angefangen zu schütten, ähm, dass wir gesagt haben, ja, wir warten ja noch eine halbe Stunde, das war auch ganz gut so, weil danach, äh, war es dann direkt wieder warm und, schwül leider, aber, ja, es hat da auf jeden Fall nicht mehr geregnet. Und ähm, ja, da also es, es war schon äh, sehr schön, und eben diese dadurch, dass wir nur die halbe Gruppe waren, äh, übrigens auch geile Aktionen im Hotel, ich habe gefragt, ich so, ja, wie ein Kaffee geht, aber alles klar, ne? Äh, und dann meinten die so, Kaffee. Ich so, ja, hatte ich äh, reserviert, dass wir hier dann morgen mit 40 Leuten Kaffee trinken. Und er so, pff, hier ist keine Buchung. Ich so, oh, das ist ja spannend. Ich habe eine E-Mail, da steht drin, dass das gebucht ist. Ja, haben Sie die E-Mail dann bestätigt? Ich so, durchgescrollt durch den ganzen Verlauf. Ich noch nachgefragt, ob es auch Tee gibt, ob es Wasser gibt, ob es nichts. Und ich so, ja, ja. Ne? <lacht> nee, hatte ich nicht bestätigt. Ich hatte nur immer wieder nachgefragt. Und am Ende nichts mehr von denen gehört. Und dann dachte ich, ja, ja, wenn sie schon aufgeschrieben haben. Passt schon, ne? Und die sind da ja zum Glück auch wirklich, also... Ich, das, die sind da einfach, egal in welchem Motel wo ich bisher war, sind die einfach wahnsinnig nett. Also, äh, und dann haben wir das halt alles noch geklärt und äh, Vanessa, die da am, am Empfang gearbeitet hat, ich glaube, die hatten wir auch fast dabei, dass sie mitkommt. Zwölf Kilometer für eine erste Laufrunde wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen und sie musste leider arbeiten. Ähm, aber das war auch unser Glück, dass sie arbeiten musste. wusste sie ja über alles Bescheid. Dann waren wir halt nur 23 Leute zum Kaffee trinken da. Ich glaube, zum Laufen waren wir dann doch ein paar mehr, weil eine musste auf jeden Fall weiter zur Arbeit. Ähm, ja, also ja, das weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau, wie viel wir dann letztlich beim Laufen waren. Und äh, ja, das äh, da saßen wir dann aber richtig schön und haben Kaffee getrunken. Das war richtig, richtig toll. Ich habe mich zwischendurch einmal umgezogen und mir meinen dicken, weichen Plüschpulli angezogen, weil es einfach so kalt war. Ne? Also selber laufen bei dem Wetter, okay, da weiß ich, was ich anziehen muss. Zum Fahrradfahren war ich leider komplett aufgeschmissen, wusste ich überhaupt nicht, was ich da anziehen soll, was jetzt warm ist und kalt ist. Und überhaupt, ich hatte Handschuhe an und trotzdem waren meine Finger zwischendurch taub. Das, boah, es war echt kalt. Minus ein Grad soll es, glaube ich, auch gewesen sein, als wir gestartet sind. Dann waren es vielleicht plus ein Grad, als wir wieder da waren. Ja, war eine winterliche Erfahrung, sagen wir es mal so. Und dann haben wir schon Kaffee getrunken die ganze Zeit und uns ausgetauscht. Irgendwann gab es eine Vorstellung, ne? das fand ich auch ganz schön, weil äh, so jeder dann mal äh, sich vorgestellt hat, gesagt hat, wer er so ist, wie viel sie so läuft, wie er zu den Schweinehunden gekommen ist, wie lange dabei, und 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 das fand ich deswegen ganz schön, weil ich kann mir Namen und Menschen besser merken, wenn ich auch so ein bisschen Geschichte dazu habe ne? also wenn mir jetzt jemand sagt, ja hallo, ich bin die Marianne, dann denke ich mir, ah ja, cool, Marianne habe ich im nächsten Moment vergessen aber äh, wenn Marianne jetzt sagt, hi, ich bin Marianne, Marianne Kaffeekanne, so wurde ich in der Schule immer genannt weil ich auch einen Pullover hatte, auf dem Kaffeekannen waren, äh, da kann ich mir sowas total gut merken, also ich brauche immer ein bisschen Geschichte dazu und das fand ich auch ganz schön äh, dann kam irgendwann die Frage, Also dann habe ich meine Admins ja auch nochmal vorgestellt, Sarah und Dirk waren ja da, äh, wie gesagt, Uli äh, war leider nicht dabei, also Rieke, äh, Elisabeth war nicht dabei, und äh, wieder getroffen habe ich meine andere Elisabeth, mit der ich damals nach der Adidas-Jona-City-Night auf dem, auf dem After-Race-Rave-Ding war, <lacht> äh, wo ich gesagt habe, wo ich so traumatisiert nach Hause gegangen bin und mir gedacht habe, oh Gott, Großstadt, ne? Und da habe ich ihr jetzt auch erklärt, dass ich äh, da ein paar Tage für brauchte, bis ich das alles so verarbeitet habe. Und äh, sehr zurückblickend auch alles gar nicht mehr so schlimm finde, aber dass da in dem Moment echt richtig schlimm fand. Und ähm, Details gerne auf Anfrage. Äh, ja, aber es ist, ist halt einfach was anderes Großstadt. Ne? Und äh, die war auch wieder dabei, da habe ich mich auch gefreut. Der Christian, mit dem ich da, äh, der auch mit bei dem Rave war. Äh, war leider nicht dabei, der konnte nicht, der war in Hamburg, hätte ich mich auch gefreut, den zu treffen, also ja, ich, wenn ich so eine Geschichte zu Personen habe, ne, so Elisabeth Rave, Christian Rave, äh, dann weiß ich mal Bescheid so, ah ja, 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 weiß ich wieder, wer die sind ne? und äh, so haben wir uns aber alle ein bisschen vorgestellt und dann habe ich die Admins vorgestellt und gesagt, dass das gar nicht böse gemeint ist und wir natürlich auch, wenn jemand ähm, Ausrufezeichen irgendwo dran schickt oder so, äh, weil es, kein gewünschter Content für die Gruppe ist, dann nicht böse nehmen. Wir diskutieren das immer vorher einmal in der Admin-Gruppe oder jemand schreibt in die Admin-Gruppe rein, ey, habt ihr gesehen, das und das ist gerade in der Gruppe los, will sich jemand dazu äußern oder Annette, äußert dich mal dazu oder was? wie gehen wir damit um oder so. Also wir diskutieren das schon und wir haben das meistens auch im Blick. Wir arbeiten natürlich alle und gucken jetzt nicht unentwegt aufs Handy und analysieren und bewerten, was da jetzt wie und überhaupt ist, aber ähm, ja, wir versuchen schon äh, das so ein bisschen im Blick zu haben und deswegen finde ich das ganz wichtig, wenn so Admins auch ein Gesicht kriegen. Wenn man jetzt nicht ähm, äh, den Eindruck hat, dass äh, die Admins einfach böse sind und da direkt an Ausrufezeichen dran äh, kleben oder dran pinnen an irgendwelche Nachrichten, wenn das nicht so erwünscht ist oder Nachrichten sogar löschen, ne? äh, dann finde ich das immer ganz schön, wenn man so ein Gesicht dazu hat und die Person dann auch direkt gezielt anschreiben kann und vielleicht auch mal nachfragen kann und eben die Hemmschwelle des Nachfragens nicht so groß ist, weil man die Person kennt. Ne? Also habe ich die vorgestellt. Da kam dann auch die Frage direkt, ähm, bist du der Admin, mit dem ich geschrieben habe? Äh, und alle so, oh, oh. Also da habe ich wirklich gedacht, oh nein, oh nein, bitte kein Krieg, bitte kein Ärger in unserer Gruppe. Und dann musste ich kurz auf Toilette gehen. Ich bin auf Toilette geschickt worden, wahrscheinlich weil ich irgendwas nicht mitkriegen sollte. Äh, aber ich, also wenn es da Ärger gegeben hat, ich habe echt gedacht, so, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ne? Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß wirklich nicht, was da war, aber das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, oh, bitte nicht. Ey. Nicht, dass ihr euch da irgendwie äh, wegen irgendwas, wegen der Gruppe jetzt, wegen irgendeinem Inhalt oder so gezofft habt. Ich, ich hoffe es einfach nicht. Und äh, da habe ich aber echt ganz kurzzeitig überlegt, so, boah, Scheiße, ey. Ähm, weil es kann natürlich auch sein, wir sind in der Gruppe 650 Leute, das heißt, wir haben min Minimum 650 äh, Meinungen und wenn nicht einer da noch sehr äh, ungefestigt in seiner Meinung ist, dann haben wir auch noch mehr als 650 Meinungen und das kann natürlich auch manchmal dazu führen, dass es irgendwie, äh, keine Ahnung, Meinungsverschiedenheiten gibt, ne? was ja nicht schlimm ist und ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, dass eben dadurch, dass uns diese, diese Gruppe so ein bisschen vereint und so ein Team werden lässt, klar findet man nicht alle Leute toll. Äh, bei manchen Leuten denke ich mir auch so, oh, nee. Obwohl, ehrlich gesagt, ich will nicht gerade, wer mir einfällt, wo ich mit den Augen rollen würde. Ja, dafür müsste ich einfach auch die Leute mehr kennen. Also kann ich gar nicht sagen. Also ich habe niemanden, wo ich sage, boah, geht gar nicht, geht gar nicht. Wäre tatsächlich auch jemand, den ich in der Admen-Gruppe ansprechen würde, wo ich sagen würde, ey, da müssen wir mal ein bisschen Auge drauf haben. Ähm, aber habe ich nicht, habe ich auch noch nie angesprochen. Und äh, bei einer Person hatte ich Bauchschmerzen, weil ich da weiß, ähm, die Person habe ich auch unter Obacht äh, gespeichert, äh, weil ich weiß, dass die Person ganz viele Dinge ganz schnell falsch versteht. Und äh, dass, dass man da dann eben eher Aufklärungsarbeit leistet und sagt so, nee, nee, also schon gucken und das ist äh, ziemlich sicher so gemeint gewesen und nicht so und dass man da eben also die Person so ein bisschen an die Hand nimmt, aber das weiß ich halt von der Person, weil ich mit der äh, schon häufiger auf Instagram geschrieben habe und das eben einfach weiß, dass die Person so dazu neigt und ich will jetzt nicht sagen, er hat ein kleines Ego oder sie, aber es ist halt schon so, äh, dass die Person sich halt schnell verrückt macht ne? und deswegen gucke ich mir auch alle Leute vorher an, die ich aufnehme, also ich gucke mir alle Profile vorher an und nehme niemanden auf, wo mir das Profil nicht äh, vertrauenserweckend erscheint. Also wenn da jetzt jemand ist, der kein Profilbild hat, noch nie einen Beitrag gepostet hat, ein privates Profil hat und dem auch selber niemand folgt, der aber selber drei Leuten folgt, dann gehe ich davon aus, dass das ein Fake-Profil ist, was dafür eingerichtet wurde, in diese Gruppe zu kommen und diese Person kriegt keinen Link. Ich aktualisiere den Link auch immer wieder, so dass der auch nicht... Ähm, weil jeder kriegt ja irgendwann diesen Einladungslink zugeschickt, um eben in die Gruppe reinzukommen. Aber ähm, äh, ich aktualisiere den eben, so dass man den nicht beliebig kopieren und weiterleiten kann. Also irgendwann ist das halt auch vorbei, dass man den eben zeitweise dann, also dass der dann halt einfach nicht mehr funktioniert, Dann muss ein neuer genommen werden. Und das finde ich auch ganz gut. Was ich jetzt äh, auch gelernt habe am Wochenende ist, dass wenn man die große Gruppe verlässt, ähm, man aber immer noch in den kleinen Untergruppen sein kann. Das heißt Eventuell sind wir sogar viel mehr als 650 Leute. Wir sind in der großen Gruppe 650 Leute. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute die große Gruppe schon verlassen haben und nur noch in den regionalen Untergruppen sind oder in den ähm, zweckgebundenen Untergruppen. Also wir haben ja eine diese Diät-Untergruppe, sage ich mal, das klingt jetzt ein bisschen flach. ne? Also diese Nahrungs- und ähm, Schweinehunde werfen ab, heißt die, glaube ich. So eine Gruppe und die Flohmarktgruppe und Eventgruppen, also dass man sich da gezielt auf ein Event vorbereitet oder so. Der Halbmarathon in Berlin ist jetzt ausverkauft. Das heißt, unsere Klassenfahrt ist schon ganz gut, dass wir damit so früh angefangen sind zu organisieren und Startplätze klar zu machen, weil jetzt gibt es halt keine mehr, wer jetzt noch mit möchte muss ich das irgendwie über Schwarzwege organisieren oder auf Gewinnspiele hoffen oder so. Ich gehe davon aus, dass der Herr Berliner Halbmarathon ausverkauft ist wegen der, ähm, mh, sag schnell, ähm, weil die jetzt äh, mit zu diesen Superhafs gehören und äh, also zu diesen, das ist so wie die Major Marathons äh, nur eben für Halbmarathons. Ich weiß gar nicht, wer da noch dazu gehört. Ich glaube Lissabon, Park irgendwas in England oder so, glaube ich, weiß ich ehrlich gesagt alles nicht mehr genau. Ähm, ich dachte auch mal, für mich wäre es erstrebenswert, so eine Major-Medaille um den Hals zu hängen, aber die Major-Medaille steht halt, also im Gegensatz zu manchen so grundsätzlichen Dingen, die ich so an Entscheidungen treffe. Ne? Also ich bin jetzt zwar nach London geflogen und hatte da auch eine schöne Zeit, habe einen tollen Marathon erlebt und so, New York würde ich auch gerne nochmal, oder was heißt, ja, nochmal hin und dann vielleicht auch Marathon laufen. Ähm, in Boston dasselbe, weil es einfach der Muttermarathon ist und vor allen Dingen, also der Muttermarathon, weil da die erste Frau gestartet ist und die ja dann auch noch von der Strecke gezerrt werden sollte und so von den Ringrichtern. Also äh, das das wäre schon so ein Marathon, den ich aber einfach gerne mal laufen würde, weil eben Muttermarathon, ne? so der Urmarathon für Frauen und für ganz viel, was äh, ähm, Catherine Switzer hieß sie, glaube ich, ähm, da losgetreten hat. Ne? Die hat, glaube ich, die Startnummer 261 gehabt. Und deswegen ist die, soweit ich weiß, bei ganz vielen Läufen äh, gesperrt. Und nur sie darf diese Nummer nehmen. Ich hatte mal eine, die war ähnlich. Das war beim Hannover Marathon oder war das Berlin letztes Jahr? Die war auf jeden Fall ähnlich wie die 261. Also ich hatte irgendwie F2261 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Aber die war auf jeden Fall ganz ähnlich. Und das war mir dann irgendwann aufgefallen. Und ich dachte mir so, ja, ein ganz klein bisschen von ihr schlummert auch in mir. ne Also ich, ich kann es verstehen, dass also damals ist man ja davon ausgefallen, dass äh, ausgegangen dass der Frau die Gebärmutter rausfällt und dass äh, sie deswegen keinen Marathon laufen soll. ne Und... Äh, Spoiler-Alarm, meine Gebärmutter ist noch, wo sie ist und immer war. Und äh, ich klar, Beckenbodentraining ist wichtig, gerade wenn man Kinder bekommen hat, äh, sollte man das auf jeden Fall machen, bevor man wieder mit ins, ins Lauftraining so richtig einsteigt. Und wer war das denn jetzt neulich noch, der gesagt hat, ach ja, schwanger. Genau, schwanger und überlegte jetzt irgendwie wieder ein bisschen Sport zu machen. Und dann habe ich sogar gesagt, also ich, Annette, habe gesagt, ja, lauf äh, Sport ja, aber bitte tu mir einen Gefallen, keine gerade Bauchmuskulatur und bitte auch nicht laufen. Also für jemanden, der nie irgendwas gemacht hat und dann jetzt oder wenig gemacht hat und auch mal so ein bisschen gelaufen ist, auf gar keinen Fall laufen. Also dann andere Sachen bestimmt, schonendere Sachen und aber wenn die Gelenke und so das alles nicht gewohnt sind, dann auf gar keinen Fall damit anfangen in der Schwangerschaft. Also ich kann das nicht empfehlen. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, unter bestimmten Rahmenbedingungen blablabla, geht das, aber ich schließe das erstmal aus und würde dann lieber im Einzelfall gucken, ob das Sinn macht oder nicht, aber eher nein. Ähm, genau, und deswegen so Boston wäre halt so ein Ding, wo ich auch gerne mal laufen würde und wie gesagt New York, weil ich New York einfach total gerne mag und schön finde und beeindruckend finde und so und ich ja das ist glaube ich einfach eine super schöne kulisse aber ich muss jetzt nicht in chicago und tokio laufen nicht weil ich die städte hässlich oder blöd finde aber da zieht mich jetzt so nichts hin ne? da habe ich jetzt nichts wo ich sage so oh ja chicago gut da war meine schwester mal aber ähm, ja ja also ich glaube ihr wisst was ich sagen will ne und deswegen sind so diese majors für mich irgendwie komplett aus dem fokus gerückt und ähm, irgendwie so ein bisschen nebensächlich geworden weil ich mir einfach denke wie, wie, wie hohl ist das auch zu so einem, also nur für so eine Medaille, auf der dann eben diese sechs Sterne sind, also ich, alle, die ihre Major-Medaillen haben, nicht böse sein ne? und ich meine das auch nicht böse, ich meine nicht, dass ihr hohl seid, aber ich finde es ich find's einfach so ein bisschen widersprüchlich oder so ein bisschen komisch zu sagen, es zählen jetzt nur diese sechs Marathons, also ich würde mich freuen, wenn man einfach sechs große anerkannte Marathons laufen könnte, und eben dann diese Medaille kriegen würde. Ich finde es total blöd, dass das festgelegt ist, welche Marathons das sind. Und das wird ja jetzt erweitert auf neun Sterne, habe ich gehört. Ne? Weil sie natürlich, ist alles nur fluhfunk Aber Sydney, Kapstadt und weiß ich nicht mehr, was die dritte Stadt war. Aber ey, ganz ehrlich, ich kann nicht nach Sydney fliegen. Ich kann nicht nach Sydney fliegen und dann Marathon laufen. Das kann ich, mir, das kann ich so mit mir selbst nicht ausmachen. Und Kapstadt dasselbe. Ich fliege nicht nach Kapstadt, um da einen Marathon zu laufen. Und äh, ja, das ist, also vielleicht tue ich Tokio zum Beispiel auch unrecht. Tokio habe ich jetzt ganz viel Positives gehört. Ganz viel, dass sie äh, sagen, ja, oh, das war so toll. Das war so schön. Vielleicht mache ich mal was Verrücktes und laufe dann in Tokio. Und denke mir so, ja, gut, mache ich das halt. ne, ähm, Weil da war ich auch noch nie. Und äh, Aber so, naja. Boston Quali, also wenn ich die jetzt in Hannover laufen kann, dann steht, glaube ich, fest, was ich mache. Also, wenn ich Boston Quali laufe, das finde ich übrigens auch schade, dass sie unterschiedliche Qualizeiten haben. Und mit den Qualizeiten hat man ja einen quasi direkten Zugang zum Marathon. Muss man sich nicht in die Tombola schmeißen. Jetzt in Berlin sind ja, haben, sich ja, haben ja ganz viele ihre Namen in die Tombola geschmissen und werden, also hoffen, dass sie ausgelost werden und äh, ja also äh, dieses dieses Hoffen ist halt so eine Sache ne wenn du dann keinen Startplatz kriegst da musst du halt weiter hoffen dass du über einen Charity Partner also das kannst du machen da brauchst du nicht hoffen da musst du nur Spenden sammeln das mache ich ja über HelpAge Edge zum Beispiel ich habe mich nicht für die Tombola angemeldet äh, in Berlin die, äh, 2024 ich habe direkt bei HelpAge angerufen und gesagt pass auf ich ich will das nicht ich will über euch starten ähm, nur, dass ihr es wisst, ich will auf jeden Fall von euch einen Startplatz haben und äh, sammle dann eben diese Spenden. Meine Spendenbox ist auch schon geöffnet und 150 Euro sind da auch schon drin. Äh, weil ich ja nächstes Jahr auch 40 werde, habe ich mir überlegt, dass ich dann einfach sage: So, ey, statt Geschenke einfach Spenden. Es gibt eine Spendenquittung, man kann die sammeln fürs ganze Jahr. Das mache ich zum Beispiel immer, dass ich am Ende des Jahres oder im Januar dann eben eine Spendenquittung für das ganze vergangene Jahr kriege. Das finde ich Total unkompliziert. Also es ist für mich echt gut, weil ich muss das nicht alles festhalten. Auch wenn ich mal nur einen Zehner irgendwie über Paypal immer eben dahin überweise, ist das eigentlich, oder was heißt eigentlich, ist das ganz praktisch. ne? Und äh, ja, ähm, wer eben auf diese ganze Auslosungsgeschichte äh, da keinen Bock hat, der kann eben einfach schnell genug laufen und bekommt dann halt einen Startplatz. Also über diese Qualizeit, ne? weil er eine bestimmte Zeit laufen kann oder sie, ähm, kann man dann halt so den Startplatz bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was das in Berlin ist. Und ich weiß auch, das ist auch altersklassenabhängig. Und wie gesagt, das ist auch unterschiedlich von Lauf zu Lauf. Aber mit diesem Major-Ding, wie gesagt, bin ich so ein bisschen durch. Aber die super da habe ich dann natürlich auch mit geliebäugelt, weil die sind zum einen nicht so weit weg und das sind auch nur Halbmarathons. Das heißt, da kann ich mich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Die kann ich auch in einer Vorbereitung mal laufen. Das ist also dann kein ja, Saison-Highlight, sage ich mal, auf das ich jetzt ewig lange hintrainiere, ähm, von dem viel abhängt und so für mich, sondern das ist halt dann einfach so ein, ja, ein Halbmarathon halt. Den finde ich persönlich, kann man immer ganz gut laufen. Und äh, ja, naja, wie bin ich denn jetzt zu den ganzen Major-Geschichten und so gekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ist, ist das schlimm, dass ich das jetzt nicht mehr weiß? Ich war ja eigentlich in Berlin bei unserem Lauftreff, Weihnachten, Hotel, ja, ja, ja auftreffen, vorstellen, äh, viele verschiedene Meinungen in der Gruppe, bla, bla, bla. Aber die Gruppe ist halt für sowas zum Beispiel total gut. ne? Also wenn man da nochmal irgendwie was hat und sagt so, ja, pass auf, ich bin so und so und ich mache so und so. Ah, guck, das geht, wusste ich gar nicht. ne? Also man kann sich da auch gegenseitig noch so ein paar Ideen holen oder äh, dass man einfach in die Gruppe reinschreibt. So, ey, weiß jemand, wie das so und so funktioniert? Das ist auch mal ganz cool. Ähm, ja, wie gesagt, dann gab es nochmal eine Vorstellrunde äh, im... Hotel, als wir da Kaffee getrunken haben. Dann hat sich das langsam alles so aufgelöst. Ich musste mein Zimmer räumen. Ich hatte zwar schon Late Check Out, aber musste das dann eh irgendwann räumen. Und dann habe ich meinen Koffer abgegeben und habe eine exklusive Stadtführung durch Berlin bekommen. Und zwar mal an den Tourispots vorbei. Ähm, Im Nikolai-Viertel hieß es, glaube ich. Das war ganz beeindruckend. Im Nachhinein sage ich das. Ich bin tatsächlich immer in dem Moment, äh, kriege ich das immer gar nicht so mit, weil die Berlin. Hieß das? Nikolai Viertel Berlin, Geschichte, Infos und mehr. Guck mal, kann man sogar richtig was zu erfahren. Da ist so, ähm, ist so mittelalterlich so ein bisschen was nachgebildet worden. Das hat nicht an jeder Fassade so gut geklappt, aber an vielen. Und das war tatsächlich voll schön, weil wir sind da reingegangen. Und das war halt so wie die Altstadt in Osnabrück und äh, richtig schön. Aber es ist ja schwierig, eine Altstadt in einer Stadt zu haben, die bombardiert wurde im Krieg. Ne? Das heißt, unsere Altstadt in Osnabrück ist halt noch mal ein bisschen anders. Aber da konnte man halt reingehen und äh, sich das äh, so ein bisschen angucken und das roch nach Rotkohl und Klößen. Das war so schön. Bester Geruch. Ey. Und äh, ja, auch so viel mit äh, Blattgold und so. ne ähm ja, auf sowas stehe ich ja, ne so ein bisschen Blattgold und so. Ach so, ja, Knoblochhaus, äh, Knobloch, Knobloch. Äh, äh, Theater, ach genau, das haben wir auch gesehen, typisch Berliner Restaurants. Nikolaikirche, die aber gar keine Kirche mehr ist, da finden Veranstaltungen drin statt, ähm, als ob ein Gottesdienst keine Veranstaltung wäre. ne Nee, aber ähm, ja, genau. Das Rote Rathaus habe ich natürlich gesehen, den Fernsehturm habe ich natürlich auch gesehen, den haben wir aber als Schweinehunde schon gesehen. Und äh, ja, das äh, war auf jeden Fall sehr, sehr schön und dann waren wir leider, muss ich sagen, noch nochmal essen beim Asia Gourmet und äh, wie gesagt, ich nehme mir immer diesen Pappkarton mit und setze mich damit dann irgendwann äh, auf die Wiese vorm Reichstag oder wenn die Wiese nicht trocken ist, dann setze ich mich da auf so einen Betonpömpel und gucke mich einfach nur so um und lasse auch so ein bisschen die Großstadt auf mich wirken, die da an der Stelle ja sehr erträglich und leise ist, aber ähm, ja, da sind wir dann reingegangen, weil wir gesagt haben, es ist auch echt arschkalt, lass mal hinsetzen. Und das war gar nicht so lecker. Also ich habe eben was mit einer Erdnusssoße, Erdnusskokossoße gegessen. Es hat aber einfach nur nach ein süßer Kokosnuss geschmeckt und ich dachte so, geil, wie so ein aufgeweichtes Bounty. Ja, das war nicht so lecker. Zu meiner ganz großen Überraschung, ach nee, warte, war doch keine ganz große Überraschung. Hatte ich irgendwie 1000 Push-Benachrichtigungen von der Bahn auf meinem Handy und denke so: Hä, was ist das denn hier? Alle fällt aus, fällt nicht aus, wird bla und Achtung beachten. Ja, ist mein Zug komplett ausgefallen. Machte aber nichts, weil es direkt einen Ersatzzug gab, in dem aber natürlich die Sitzplatzreservierungen nicht mehr galten. Ähm, das war auch super. Äh, führte dann dazu, dass einige Leute auf ihre Plätze gegangen sind. Also die Wagennummerierung war auch eine ganz andere. Ich saß in 26 statt 12 und äh, also erste Klasse war halt in dem Zug, in dem ich eigentlich gebucht habe, die 12 war jetzt aber in diesem Ersatzzug die 26 und äh, dann kamen immer Leute wieder rein, ja, ich, der Platz ist reserviert und da stand halt an den Anzeigen immer gegebenenfalls reserviert und äh, ja, nee, äh, äh, der das ist meiner, der ist reserviert, nein, Sitzplatzreservierung gelten nee, hier nicht, ist ja auch nicht Ihr Zug, ja, aber, aber und dann rumdiskutieren. Ne? Oh. Ja, das war schön. Ne? Ich hatte mir direkt so einen Einzelsitz genommen und dachte so, boah, zum Glück Einzelsitz. Einzelsitz und ganz weit weg von allen anderen. Das war nämlich der letzte und, oder der erste, wenn man reinkam. Und da habe ich mich direkt fallen lassen, weil ich gedacht habe, oh, sehr gut, sehr guter Platz hier. Glück gehabt. Dann ähm, war das aber auch tatsächlich irgendeine so Bummelverbindung. Wahrscheinlich ist das die Standardverbindung, aber ich fahre ja normalerweise immer von Bielefeld. In Bielefeld kann ich günstig parken und... Ähm, der Zug fährt zwei Stunden 30. Also, wer sich jetzt immer fragt, warum ist die Alte eigentlich so oft in Berlin? Äh, ich fahre da nicht länger hin, als äh, ich mit dem Auto nach Hannover fahren würde. Also für mich ist das wirklich mit dem Zug eine richtig geile Verbindung. Aber jetzt gibt's eine Brückenbaustelle in Gütersloh. Das heißt, ähm, der Zug fährt zwar ganz normal von äh, Düsseldorf, Köln, Bonn, Hamm. Irgendwo da hinten fährt er los und... Äh, Fährt ganz normal auch nach Berlin, fährt auch ganz normal die Zeit, wie sonst auch, aber hält halt in Bielefeld nicht mehr an. Fährt nur durch. Also fährt genau daher, aber hält nicht an. <lacht> Finde ich eine richtig geile Aktion. Dann kannst du dich halt in so einen Schienenersatzverkehr setzen, also in so einen Bus. Kannst dann 80 Minuten nach Minden bummeln und kannst dann in Minden einsteigen in den ICE, der dich schnell nach Berlin bringt. Und da habe ich natürlich keinen Bock drauf gehabt. Also bin ich von Osnabrück gefahren. Und da ist die Verbindung aber generell nicht so schnell. Und äh, deswegen war das dann halt echt eine halbe Weltreise. machte aber nichts, weil ich tatsächlich im Zug WLAN hatte. Und ich glaube fünf oder sechs Folgen äh, Discounter gucken konnte. Da war ich auch ein bisschen äh, traurig, als ich dann aussteigen musste. Weil... Ähm, ja, war war ein bisschen schade, weil ich da zum Ende der Staffel war, äh, Folge war und ich natürlich wissen wollte, wie geht die Folge denn jetzt aus. Und ähm, es war unser Zug sollte aber in Osnabrück halten um 22:02 Uhr 2, und es war 59 Uhr, also eigentlich sollten wir um 59 halten, aber war dann 22:02 Uhr 2, und dann habe ich alles schnell zusammengepackt und stand dann da und äh, dachte, ja okay, wir halten ja jetzt an. Und dann sagte er, ja wir können nicht einfahren in den Bahnhof, wir bleiben noch ein bisschen hier stehen und ich dachte so Mist. Das hätte locker hingehauen, hätte ich locker die Staffel noch oder die Folge noch zu Ende gucken können. Ja, habe ich dann später zum Einschlafen gemacht, waren ja wirklich auch vielleicht noch drei, vier, fünf Minuten, die ich da noch gucken konnte. Und dann bin ich auch sofort eingeschlafen, war auch echt ein anstrengender Tag, ne? weil wenig gepennt und früh aufgestanden, viele Leute, viel Input, viel rumlaufen, viel aktiv sein und so. Aber wie gesagt, die Stadtführung äh, war ganz, ganz schön, da habe ich viel äh, anderes auch mal gesehen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich da bin, bin ich ja jetzt am 10. Dezember wieder in Berlin, dass ich da mal gucke, wo ich da mal hinfahre. Ne? Also wie weit kann man eigentlich fahren mit, dem, mit der, keine Ahnung, Linie sowieso und dann mal gucke, ob ich dann einfach wieder zurück reinlaufe in die Stadt, weil ich finde es ja immer ganz schön beim Laufen einfach Dinge zu sehen. Also entdeckt man ja einfach auch viel mehr. Ja klar, U-Bahn ist sowieso so eine Sache, wenn du da unter der Stadt rumgurkst, siehst du sowieso nichts. Aber ich finde halt immer beim Laufen immer schön so, selbst wenn ich mit Google Maps laufe, um den Weg zu finden, finde ich es halt immer ganz schön, irgendwo herzulaufen und dann zu denken, ach, guck mal, da vorne, wenn du da rechts läufst und dann da links und da hinten wieder rechts, dann müsstest du ja eigentlich auch so ungefähr auf die Strecke kommen. Und da entdeckt man einfach immer mehr, finde ich. Das mache ich echt gerne. Im Urlaub und so. Und ja, würde ich da dann halt auch machen. Auf den 10. Dezember freue ich mich auch wirklich schon sehr, weil äh, da gibt es ja dieses Umstyling für mich. Dieses, das habe ich ja gewonnen über Rossmann und äh, Panthen. Hier Werbe, Werbehinweis. Ne? Äh, aber das habe ich ja ganz offiziell an einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen. Und hatte mich schon gewundert, dass da so wenig Leute teilgenommen haben. Aber äh, nachdem ich das dann in meinem WhatsApp-Status hatte, dass ich eben gewonnen habe, ein Umstyling gewonnen habe, haben ganz viele Leute geschrieben, ja, hi, äh, Umstyling ist ja ganz cool, aber äh, willst du eine Kurzhaarfrisur haben? Und ich so, äh, Kurzhaarfrisur? Nein, wollte ich nicht. Hatte ich schon mal, finde ich voll blöd. Genau, und wer sich jetzt denkt, ja, das war's dann ja wohl mit Berlin jetzt auch langsam für Annette. Ähm, wie gesagt, der 10., da bin ich da. Und da weiß ich aber noch nicht, da kriege ich auch eine Übernachtung. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Ich habe nur gefragt, wann denn eigentlich diese Veranstaltung äh, beginnt, weil ich mir eben einen Zug buchen wollen würde. Und dann hat sie mir geantwortet, nee, also einen Zug bräuchte ich nicht buchen. Da würden die sich alle drum kümmern, genau wie das über das, äh, um das Hotel, wo ich gedacht habe, ah, Hotel, spannend. Also übernachte ich, <lacht> wusste ich ja auch nicht. Aber das Wochenende ist nicht schlimm, weil ähm, ich da eh... Äh, mir eigentlich den Tag freigehalten hatte, den 9. Dezember für eine andere Veranstaltung, aber die Veranstaltenden ähm, haben sich überlegt, ach, wir machen das doch lieber anders und sind gar nicht da. Das heißt, den 9. habe ich auch auf jeden Fall frei. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich vom 9. auf dem 10. da bin oder vom 10. auf dem 11. Aber das werde ich sicherlich alles irgendwie rausfinden und ähm, dann sind wir am 16. auch wieder da, dann aber als Familie und äh, da habe ich dann gestern auch schon direkt nachgefragt im Hotel, ob wir so ein Familienzimmer bekommen können. Da hat sie gesagt, nein, haben wir leider nicht. Ich so ja, nee, ich meine nicht so ein großes, ich meine so eins mit so einer Verbindungstür. Nee, haben wir leider auch nicht. Was wir natürlich haben sind Flure für Familien. Da sind dann nur zwei Zimmer in dem Flur und den Flur kann man abschließen. Das heißt, der Flur, der Zugang zum Flur wird über eine Zimmertür abgeschlossen. Und ähm, wir könnten quasi die Zimmertüren offen lassen, so dass die Kinder einfach über den Flur zu uns rennen, aber trotzdem alles abgeschlossen ist. Ich komme natürlich raus, aber es kommt niemand rein. Und äh, das hat sie jetzt auch vorgemerkt, dass wir so ein Zimmer kriegen. Ja, bin ich schon gespannt, freue ich mich. Und äh, ja, das wird bestimmt alles eine richtig schöne, schöne, runde Sache, freue ich mich drauf. Ähm, ja. Und dann gucken wir mal, ne, ob ich dann mit Kurzhaarschnitt nach Berlin komme am 16. Ja, also eigentlich könnte ich dann auch da gleich da bleiben. Ne? Guck mal, wenn ich am 10. da, wenn ich dann bis zum 11. bleibe und am 16. wieder hinfahre, ist ganz schön viel Gurkerei. Ja, aber da muss ich jetzt erstmal mal gucken, äh, ob denn jetzt eigentlich wieder äh, Züge von... Ähm, DB.de, ob ich jetzt eigentlich wieder Züge von Bielefeld fahren, weil das ist natürlich mit Kindern geiler, ne? wenn man mal eben so... Äh, zweieinhalb Stunden fahren kann statt tausend Jahre. Äh, da kann man dann schön, ähm, ja, kann man schon schön in Ruhe kurz fahren und nicht so lange. Naja, ODB oh, ist auch falsch. Hä, wieso DB? Habe ich doch eingenommen. Eigentlich... Haben die schon wieder irgendwas an ihrer Seite geändert? Die App ist jetzt neu. Das war auch so geil, ne? Sitze hier im Zug. Und die sagen ja mal, dass man das bitte, ähm, dass man bitte online einchecken soll. Äh, und das mache ich ja auch immer, diesen komfort check in Und ähm, ja, also äh, dann habe ich das gemacht. Und dann kam, ich habe ja so ein neues canceling kopfhörer und saß dann da und die anderen haben ihre Fahrkarten gezeigt. Und dann habe ich halt gemerkt, dass die äh, Kontrolleurin da immer noch stehen blieb. Und ich so, Kopfhörer runter. Ich so, wollen Sie meine, mein Ticket auch sehen? Und war ein bisschen überrascht, weil das eigentlich nie der Fall ist. Und dann sagt sie, ja, genau. Ich so, oh, äh, dann habe ich die App rausgeholt. Ich so, ich habe schon ein Comfort-Check-in gemacht. Wo sehe ich denn eigentlich mein Ticket? Und so ein älterer Herr, wirklich älter, ne, sagte mir so: Ja, dann müssen sie da oben auf Tickets gehen, dann können sie das anzeigen. Und ich so, ah, haha, oh, okay, cool. Auch so ein, so ein Ding, ne? Nächstes Mal drucke ich es mir wieder aus. Äh, nee, und äh, jetzt gucke ich aber mal so ein bisschen nach äh, Tickets. Ah, das sieht total gut aus. Sonntag, 10. Dezember hier. Schön wieder 2 Stunden 38, 2 Stunden 33, das ist doch meine Verbindung. Ähm, ja, scheint also zumindest dann wieder zu gehen und am 16. müsste ich das ja jetzt auch mal gucken, so als Familie. Ähm, ja, äh, genau, aber bei der Zugbuchung sollte er ja jetzt nicht dabei sein. Das war's auf jeden Fall mit dem Treffen in Hannover und in Berlin. Wir werden das, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal machen. Hamburg habe ich jetzt mal so ein bisschen ins Auge gefasst und in der Hannover-Marathon-Vorbereitung werde ich ganz sicherlich auch nochmal ein Wochenende in Hannover laufen, also einen Sonntag, weil das halt für mich sehr gut erreichbar ist. Ich kann morgens hinfahren, eben eine Runde laufen, im Zug wieder zurück. In Hannover bin ich, glaube ich, in einer Stunde mit dem Zug. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Oder warte mal, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle, sage ich euch so... Also Hauptbahnhof. Na, da, Hauptbahnhof. Ändern, zack. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ich brauche 59 Minuten oder 50 Minuten nach Hannover. Äh, das ist natürlich eine richtig geile Sache, ne? weil äh, ja da erreiche ich viele Menschen. Und äh, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir dann mit einigen da laufen können. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, hilfreich, so la die langen Läufe nicht alleine laufen zu müssen. Ne? Und... Genau, deswegen Hannover wird auf jeden Fall noch ein paar Mal kommen, weil der Hannover Marathon, ja, ich weiß nicht, alle, die den Podcast kennen und auch schon länger kennen, äh, wissen, letztes Mal hat es jede Woche einen äh, Kurzbericht Marathon-Training für den Hannover Marathon gegeben. Und es wäre natürlich schön, das nicht alleine machen zu müssen, weil es ist immer schön für alle anderen natürlich schön, nicht alleine laufen zu müssen, aber es ist tatsächlich auch für mich schön, nicht alleine laufen zu müssen. Äh, die Intervalle und sowas, ja, wo es halt wirklich auf eine bestimmte Pace drauf ankommt, ähm, die laufe ich schon alleine, aber äh, die lockeren, langen Läufe, wo es jetzt nicht so drauf ankommt, ob ich eine 7er Pace oder eine 37 er laufe, weil ich im Grunde in der Herzfrequenz dann bin, in der ich da sein soll, also lieber langsamer laufe als zu schnell halt. Ähm, ja. Da kann ich das mal ganz gut machen. Wobei, wir neigen in der Gruppe auch immer dazu, zu schnell zu laufen. Das habe ich jetzt vor dem Berlin-Marathon auch ein paar Mal festgestellt. Sobald wir in der Gruppe waren und ja, ich wollte eine 7er-Pace, alles klar, 6,30. Naja, ist ja fast eine 7er-Pace gewesen. <lacht> Klappt nicht immer so richtig gut. Naja, so, ihr Süßen, ich werde jetzt mal duschen ähm, und mich dann mal um meinen Koffer kümmern. Den habe ich nämlich noch gar nicht so richtig ausgepackt. Haut rein, ihr Süßen. Tschüss.